0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Bolsas e batanados. Neste é um solo meu, de Daniel Rega de Melo. E uh, hoje vai ser o meu último podcast a solo para quem está a ouvir no YouTube. Uh, para quem está a ouvir nas outras plataformas, ignorem. Porque ainda vou continuar a fazer alguns solos. Mas para quem está no YouTube, vou começar a fazer no meu canal pessoal de YouTube que para já tem, tem muita coisa que não interessa, mas vai ter um, estes vídeos, é só procurar em meu nome, no YouTube. Um, e portanto, hoje o que vos trago é bastante simples, são duas coisas, e a principal coisa que vos trago é a carta da Berkshire Hathaway. Para quem não sabe o que é a é Berkshire Hathaway é, nada mais nada menos, que a companhia de Warren Buffett e de Charlie Munger, que são dois grandes investidores americanos, quiçá os maiores investidores americanos, que têm uma política de investimento que inicialmente o Warren Buffett era à base de procurar empresas muito uh, desvalorizadas pelo mercado, mas que ainda tinham um, conteúdo bom para aproveitar, e que se pudessem ser vendidas a troco de dinheiro que lhes pudesse render mais do que aquilo que foram compradas. Charlie Munger veio atribuir uh, uma nova dinâmica a Warren Buffett e disse-lhe que o que ele devia procurar era valor sim, mas também bons negócios e não estas empresas chamadas Cigar Butt Companies que apesar de ser uh, um método eficaz ainda hoje é, não é escalável porque estas empresas são pequenas e um, se quisermos ter um fundo de milhões uh, de dólares ou de euros, uh, não é escalável. E Charlie Munger efetivamente uh, mudou-lhe a vida. E este duo é muito dinâmico e é muito giro vê-los uh, anualmente quando eles falam, normalmente agora é transmitido pela IHAU, uh, online, podem pesquisar, o ano passado em que foi o Aaron Buffett sozinho, assim meio num tom triste por causa da, da pandemia e do que queria vir, mas ele ele disse sabe as palavras, never bet against America, e apesar de ele ter feito alguns movimentos em relação com as companhias aéreas, ter vendido, etc., acho que ele não deixou de apostar na América, nem na sua Coca-Cola, por exemplo. E ele nesta 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 carta, que está disponível para todos online, é só pesquisarem Berkshire Hathaway um, Letters to Shareholders uh, 2020-2021 em que eles dizem com, qual foi... abrem logo a abrir conta que eles ganharam uh, desde 1965 a 2020 comparando com o SP500, incluindo com dividendos. A Berkshire Hathaway não distribui uh, dividendos e portanto... Uh, Pronto, não, não, não entra sequer o conceito de reinvestir os dividendos aqui. E ele fala, então, disto de uma forma muito elucidativa, que uh, o, o, o ganho composto desde 1965 a 2020 foi em média de 20% anualmente, comparado com os 10% do SP500, e o ganho total foi de cerca de 2.810.526% para eles, comparado com 23.454% do SP500. é uma diferença gigante, uh, que, que não, não, não estaria habituado... Quem, quem, estes ganhos de 20% não é para o comum mortal, é algo que uma pessoa ambiciona sempre mas que, se calhar, não, não é possível para todos, apesar de, de uma pessoa crer. Um, e ele fala nesta carta, entre várias coisas, uh, da parte de como é que eles investiram, o que é que eles investiram, o que é que foi os ganhos, o facto de algumas destas empresas terem ainda ganhos que foram reinvestidos e não foram declarados nas, na forma como eles uh, declaram os ganhos e por isso estes, estes ganhos ainda são superiores àquilo que, que aparenta e vão ser ainda mais no futuro e que depois ele fala interessantemente de uma, de uma falha deles a Berkshire comprou a Precision Cast Parts em que ele diz que pagou demasiado para a companhia é uma forma clara ele dizer que errou e é bom vermos um investidor dizer olhem eu errei e quero mudar esta atitude ou errei e quero aprender com isto porque normalmente o que fazem os fundos de investimento ou CEOs de empresas é dizer não isto nem sequer aconteceu então abafam e mostram só o lado positivo da, da coisa e uma pessoa nem sequer dá conta porque uma empresa tão grande se calhar nem sequer íamos reparar neste detalhe e ele assume que foi um erro. Essa é a primeira coisa que eu vos queria dizer. Depois ele fala do facto de ele, não se, apesar da Berkshire por ser considerada um conglomerado, porque a Berkshire é uma empresa que tem investimentos em múltiplas empresas, entre as quais a Apple, mas ele diz, e com razão, que na realidade eles não são um conglomerado no sentido de que não estão só numa área de investimento, estão em múltiplas áreas de investimento, e eles não procuram ter o controle total das empresas, ou seja, os conglomerados normalmente tendem a adquirir essas empresas ao máximo, adquirir todas as empresas de uma área, mesmo que paguem muito por essa empresa, o objetivo deles é só ser um conglomerado, enquanto a Berkshire quer é investir nessas empresas e tirar o máximo valor possível, sendo ou não uh, donos dessa empresa, controlarem ou não essa empresa na totalidade, tirarem as pessoas de lá ou não, para eles é, é irrelevante. E, e gostei disso. Depois, um, ele fala também a seguir que um, há certas empresas que são especiais para, para eles um, e ele diz assim, a Berkshire um, tem quatro joias uma das quais é a parte de seguros e a parte de seguros toda a gente sabe que, que foi sempre um dos negócios principais deles e ele diz que tem uma dinâmica na carta ele fala que tem uma dinâmica especial com estas empresas o que permite a estas empresas terem um capital extra e permite que sejam das únicas empresas que façam seguros para um, coisas de elevado risco comparado com um, outras empresas de seguro que não conseguem fazer seguros para coisas de alto risco e, uh, e, e por isso é uma vantagem, depois ele fala da Berkshire Hathaway Energy em que diz que também vão tentar torná-las um, ele fala a seguir mais à frente a dizer que quer torná-las mais um, ecológicas, algo que até agora não tem acontecido, mas é um bom sinal para uma das grandes partes do investimento deles. Falo da Apple, em que diz que é um grande investimento que ele fez, em que depois houve os dividendos que reinvestiram, etc. E uh, apesar de terem vendido uma parte uh, em 2020 da Apple... Um, como a Apple fez um repurchase das suas próprias ações, a Berkshire acabou por manter na mesma 5.4% do controle da Apple. E ele depois fala aqui de uma de uma forma interessante e subtil de que para eles também a forma de fazer repurchase das próprias shares é uma coisa benéfica para os shareholders. É algo polémico isto porque Há certas empresas que compram suas próprias ações meramente para aumentar a sua avaliação no mercado e não propriamente para concentrar valor nas, nas, nos seus investidores. Mas ele diz que na Berkshire, na Apple, não é isso que, que faz. É discutível? É discutível. Depois ele faz uma lista dos seus investimentos. Ele tem American Express, Apple... Bank of America tem uma empresa elétrica chinesa chamada BYD, em que é muito interessante se forem ver o, esta empresa. E, um, e se virem, é só algo crítico, porque se virem o Charlie Munger falar da China, ele, ele quase que parece que elogia o sistema chinês, apesar de ser ditatorial. Uh, e uh, moralmente isso faz-me comichão mas na realidade ele uh, consegue ver um lado uh, de investimento que uma pessoa se calhar não está tão habituada e uh, uh, ignora um bocado a parte da ditadura. Tem Coca-Cola, tem Chevron, Chevron é muito discutível este investimento deles, mas eles, eles sabem o que estão a fazer. Tem Moody's, tem Merck, tem Verizon e depois tem outros que dão um total de... 29 mil milhões dos outros, que não está discriminado discriminar depois fala do do, do seu negócio em, em, em doces pronto, e fala do seu negócio da Geico, que é de seguros que como já vos disse é a única que consegue fazer seguros para coisas de alto risco Uh, outra coisa que eu gostava de, de falar, que ele fala aqui na sua carta anual, é que, ele, que ele fala de várias coisas, uh, é no, no facto de que uh, eles têm cinco grandes buckets uh, na, sua, na, sua, na sua empresa. E uh, o primeiro é o seguinte... Uh, há vários fundos de investimento que têm que ter a Berkshire Hathaway porque eles estão no SP500. Depois há muitos investidores que gerem dinheiro que também investem na Berkshire Hathaway por causa do rendimento que ela produz anualmente. Depois há um, um grupo de traders em que compra e vende uh, ao segundo e ele, ele diz que não está grande, muito interessado nisto e depois tem os pequenos shareholders como somos nós que é para eles que, que ele gosta de falar. E estas cartas são para nós. E eu gostei disto porque ele sabe que o pequeno investidor, que muitas vezes está a aprender e, quer, e fica um, um bocado... Uh, assustado com o mercado assustado por não entenderem assustado por haver montes de instituições haver montes de regras haver montes de coisas que não estão bem descritas a potencial de nós perdermos um monte de dinheiro e ele um, gosta de saber que há certos investidores que desde cedo investiram nele e que agora têm grandes retornos com a Berkshire Hathaway e, um, e, e é para eles que, que ele fala, dá aqui o exemplo de de dois investidores que têm 97 e 90 anos uh, e ele questiona-se quem tem Berkshire tem longevidade uh, se calhar dado, dado ele próprio já está na casa dos 90 se não me engano uh, depois uh, falam assim que there are only so many seats that is shares outstanding aqui ele fala da necessidade de, de compra de dividendos, uh, compra de ações, digo, e compra de um índex de SP500 e manter esta ownership durante muito tempo uh, dá suficiente para uma pessoa não, não ficar tentada uh, uh, a sair de investimentos e, na mesma, produzir uh, riqueza. E ele diz que o facto de uma pessoa ter quintas, um, negócios, real estate, produz riqueza. E uh, quem tiver estas propriedades vai, vai receber dinheiro por causa disto. E tudo o que é preciso é a passagem do tempo, calma e diversificação e minimizar o custo das transações. E uh, lá está. Estas transações, ele diz, são o income da Wall Street. Uh, e pronto. E ele é uma, é uma dica para quem, quem está na Robinwood, a quem está na, noutras brokers, com casa de giro e isso, e tendem a comprar e vender uh, diariamente. Há custos que estão associados a isso e que a longo prazo podem uh, não ser tão. não compensar os lucros que vocês vão ter comprado, contarem uh, fixos no SP500 durante muito, muito tempo. E, e é isso. Depois ele fala mais ou menos da Berkshire e de, 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 das pessoas que, que estão aqui na Berkshire e falam também de algumas companhias que têm muitos assets que eles também estão, estão, estão dentro como é o caso da BNSF e da, da parte da energia e da um, BNSF é, é uma empresa de comboios que eles têm e que está a crescer imenso nos Estados Unidos mas é uma empresa já muito antiga e que na altura gozaram quando ele comprou isto e mantém-se uh, uh, forte crescimento ele fala depois do da Yahoo em que ele vai uh, provavelmente juntamente com o Charlie Munger uh, em em maio se calhar uh, ter essa reunião Uh, dia 1 de maio, em que espero estar com vocês a falar sobre, sobre estes investimentos dele. Uh, e claro, é uh, 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 uma carta pequena com pequenos alertas e pequenas dicas para os investidores e para o Wall Street que estamos num período muito inquietante uh, e que se calhar uh, para o pequeno investidor uh, que tem muito a aprender com, com ele é, é essencial estas palavras de calma em momentos que são muito complicados e por falar em momentos muito complicados é, vou-vos falar de uma tweet thread de Matthew Cochrane é, podem seguir é, todas estas tweets é, na nossa lista de tweets que está abaixo na descrição é, esta lista de tweets é, é, tem vários elementos de finanças americanos, também alguns espanhóis e alguns europeus, em que uma pessoa pode aprender imenso. E neste caso, nesta, nesta trade, ele fala da Black Monday de outubro de 87, em que uh, o Dow e vários uh, mercados caíram mais de 20%. Ninguém sabe muito bem porquê. O, o, há um vencedor Nobel chamado Robert Schiller, que acreditou que os investidores já estavam preparados para haver um crash, é, por causa que havia várias dúvidas em relação à dívida governamental excesso de empréstimos, etc e ele uh, analisa este crash e diz que foi um, um momento mais psicológico do que uma causa económica porque as pessoas já estavam à espera do crash mais ou menos como uma pessoa está agora que não pessoa está a ver crescer muito, muito rapidamente uma pessoa sente que ah, tem que haver um crash para corrigir isto ele diz que o crash ocorreu passado múltiplos anos do, do mercado bull, em que as, as, o ratio PE estava elevadíssimo, as avaliações estavam elevadíssimas, muito superiores ao, ao ratio pós-guerra. Um, depois, quando os, houve uma queda de preço no início de outubro, uh, houve uma tendência a vender mais, porque toda a gente estava à espera do crash e sentiu que aquele era o momento e este, este, este momento de venda fez o trigger do crash e houve uma queda de mais de 20% e ele diz com calma, mais uma vez com o Buffett está a fazer vendo na hora o crash foi foi uma queda terrífica 20% destruiu quase dois anos de ganhos foi foi horrível mas a longo prazo, ele diz isso e é necessário olhar para décadas, nem se consegue distinguir bem o, o pico da queda. Ou seja, nós vemos no gráfico crescer o SP500 ou o Dow Jones e essa queda é, é, é mínima. E é isso, nós temos que pensar em investir a longo prazo e não no dia-a-dia. -dia. Estamos a ter quedas de 2%, com subidas de 1%, com com subidas de 3% num dia, quedas de 2%. Estamos todos à espera de uma correção, mas se calhar ainda não é o momento. E o nosso prazo é a longo prazo. É 10 anos, 15 anos, 20 anos, se calhar 30 anos. E, e principalmente se nós tivermos investidos em grande parte em desses uh, ETFs ou então em empresas sólidas de uma forma diversificada, não temos grande coisa a temer. Mesmo que caia 20%, nós sabemos que é muito provável que uh, o mercado, depois de longo prazo, tenha um crescimento sustentado, lá claro, está entre 5% a 12%, dependendo, claro, uh, se as condições uh, económicas se mantiverem ou se, se, se houver uma grande mudança, claro que isso pode não suceder, mas é o mais provável. E com estas palavras que eu vos quero deixar hoje. Um, obrigado a todos que me viram no YouTube, depois podem-me seguir no meu canal para quem está nas outras plataformas até para a semana muito obrigado